0: Herkese selamlar. Arya'nın hikaye incelemesinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Ramazan ayında ilk videosu olacak. Bir önceki videoda Arya'nın aile içindeki yabancılık çekmesinin sebebine değinmiştik. Toplum tarafından dayatılan kadın standartlarına karşı gelişi, ablası Sanshi ile olan gergin ilişkisi ve Mike konusunun onu nedenle olumsuz etkileyip travma ve oluşundan ve diğer aile üyeleriyle olan ilişkisinden bahsettik. Ve en sonunda gördüğü rüyanın Kızıl Kale'de dökülecek kanlara foreshadowing olduğundan bahsedip bitirdik videoyu. Şimdi ise Lannister'ların karşı harekete geçtiği ana geldik. E Cersei Ned Stark'ı yakalayıp Sansaray'ı esir alır ve adamlarına Arya'yı da yakalaması için gönderiyor. Ama Zero Forell araya girince Arya tabii ki kaçmayı başarıyor. Arya'nın Lannister askerlerinden kaçıp iğneyi aldı. Ve Cis yamağını öldürdüğü sahne önemli bir an. Arya kılıcını alıp kaçmak isterken Cis yamak bizim kızı yakalar ve Cersei'ye götürmeye çalışır. Arya korkuyordur ve canını kurtarma derdindedir. Haliyle bir anlık refleksle kılıcını savurur. Arya'nın ilk aşama ölümün yüzünü korkulucu bulması, vicdan yapması, ölü çocuğun suçlayıcı ölü bakışlarından kaçmak zorunda hissetmesi, ilk cinayeti işleyen hemen hemen herkesin hissedeceği şeyler. Şimdi ilk de her derim zor, en zor olandır zaten. Asıl mesele benim için e, Bran ile paralel olduğunu düşündüğüm bir şey. Bran, büvet ağacını ilk aşama korkutucu buluyordu. Ama sonra, komadan sonra artık o kadar da korkutucu gelmiyor. Büvet ağacının Bran için ne demek olduğunu zaten biliyorsunuz. Onun hikayesinin teması, yeşil gö gören güçleri. E, bununla bağlantılı büvet ağacı. E, Arya'nın da ölüm ile ilk kez ciddi anlamda, yani kendi eliyle yüzleştiği anda... Bunu korktuçu buluyor ve elbette ki diğer hisler de beraberinde geliyor. E bundan sonra ise bir daha korktuçu bulmayacak kendi eliyle e, öldürdüklerini. Hatta belki de tatlı bulacak. Yani ölüm zaten Arya'nın teması. E diğer yandan Arya'nın aklına gelen tek şey John'dan öğrendiği ilk ve en önemli dersi. Burada da görüyoruz ve sonrasında bu cümle sık tekrarla ile devam edecek. Zaten karakterler özel. Yani tekrar eden cümlelerin önemine daha önce değinmiştim. Tekrar etmeyeceğim. Bu senin alıntısını verdikten sonra da fısıltı sahnesine geçeceğiz. Zero Foray'ın o güne kadar öğretti. Her şey bir kalp atımı kadar kısa sürede uçup gitti aklından. Bütün hatırlayabildiği John'un söyledikleriydi. O ilk ders. Kılıcın ucunu vahşi ve çılgınca bir güçlü yukarı doğru oğlana soktu. Yine oğlanın deri yeleğini gelip geçti. Göbeğinin beyaz etine girdi ve kürek kemiklerinin arkasından çıktı. Çocuk elindeki tırbanı düşündü. İç çekmekle hıçkırmak arasında yumuşak bir ses çıkardı. Elleri kılıcın gövdesine birleştirdi. İç gömleği kızıla bayanırken tanrılar diye inedi. Çıkar şunu. Aile kılıcı çıkardı çocuk öldü. Atlar iniyordu. Aile çocuğun başında duruyordu. Ölümün yüzünü görmek korkutucuydu. Çocuk yere yıkılırken ağzından kan boşalmıştı. Karnındaki delikten hala kan akıyor ve bedenin yanında küçük kan gölü oluşuyordu. Elinde kırmızıya boyanmış iğne ağır adımlarla geri gitti. Buradan uzaklaşmalıydı. Ses yardımcısını suçlayan gözlerinden uzak, güvenli bir yere gitmeliydi. Bu fısıltı meselesini daha önce ilk yorumladığımda kan kuzunu ya da onun güçlerine sahip başka birinin Arya'ya büvet ağacı a, ağacı ağa kanalı ile seslendiğini düşünmüştüm. Çünkü kırmızı kalede bir tane yürek ağacı vardı. Ama yeniden okuyunca yürek ağacı olarak seçilenlerin büvet ağacı değil meş ağacı olduğunu gördüm. Yani şu anda kralın şehrinde bir büvet ağacı görmedik. Ama buna rağmen e, kuramlar doğru ise kan kuzunun güçleri buralara ulaşıyor. Dahası bu adam burada yaşarken güçlerini zaten kullanıyordu. Yani bir yerlerde bu ağaçlara erişim sağlanıyor olması gerekiyor. E bu yüzden görünüşte olmasa bile yer altında büvet ağaçların boydan boya her yeri ağ gibi kapladığı görüşü aklıma gelmişti. Loth Kan Kuzgu'nun mağarası ve kışın altı gerçekten de bu ağlarla tamamen kaplı ve sarılmış durumda. Yani demek ki aynı şey bütün batı değer içinde geçerli olabilir. E, Hayran arasında böyle bir görüş beyan edenler var. Bana da çok mantıklı geliyor. E, Bran'ın komu rüyasında da zaten bübet ağacının görünürde olmadığı yerleri gördük. Bran onları görmüştü. Yani demek ki aslında kan kozunu görmüştü. E, şimdi bu kısmına geçersek bu ses ailenin iç sesi değil. Yahut e, yanında biri ona fısıldamıyor. E, kendisinden bağımsız bir ses tarafından sakinleştiriliyor. Ve ona söylenen sözleri bilen biri. Fısıltı kısmı zaten büvet ağacı kuramını destekleyen bir şey. Çünkü yeşil görenler fısıltı ile sözleri ulaştırabiliyor. Ama sohbet edemiyor gibi görünüyor tabii ki. Aynı ses Arya'ya bir şeyler söylemeye ileride devam edecek. Ki Melisende de mesela büyük ötekinin fısıltıyla rüyalarda falan konuştuğunu söylüyordu. Durgun su kadar sakin diye fısıldadı bir ses. Arya öyle şaşırmıştı ki neredeyse bohçasını düşürüyordu. Deli gibi çevresine bakılmaya başladı ama... Arda kendisinden, atlardan ve cesetlerden başka kimse yoktu. Gölge kadar sessiz dedi ses. Kendi sesi miydi yoksa Sirion'un sesi mi anlamıyordu. Ama ses korkusunu yatıştırmıştı. Eğer hesaplamaları yapanlar doğruysa Arya kaleden kaçtıktan sonra iki ay falan bit çukurunda hayatta kalmayı başarıyor. E, Tahta kılıcıyla güvercin ağlıyor falan. E, soyuluyor, aşık sıkıntısı yaşıyor, kovalanıyor. Başka soylu bir kız olsaydı hatta muhtemelen köylü bir kız olsaydı da kolay kolay burada hayatta kalması zor zaten ya öldürülür ya tecavüz uğrar ya da şey işte sonunda yakalanırdı. Arya'nın hayatta kalma güdüsü ve becerileri oldukça güçlü ve gelişmiş halde. Borobası o kadar olan yolculuğunda onu hayata tutan bu yetenekler oluyor zaten. Birazdan vereceğim da aslında aylının tecavüz riskiyle de karşılaştığını görüyoruz. Her ne kadar kendisi o bakışların sebebini anlamasa da. Daha bunu anlayamayacak kadar küçük zaten. Lakin kaçmayı başarmış. E bunda hızlı oluşuna ve dar ara yerlerden kaçabilecek kadar sızkı oluşuna boşlu. Tek sorun güveççilerin asla boş olmamasıydı. Yemeğini midisine indirirken kendisini izleyen gözleri hissediyordu. Bazıları çizmelerine ya da pelerine bakıyordu ve Arya onların ne düşündüğünü biliyordu. Ama bazı gözlerin kıyafetlerinin altına baktığını hissediyordu ki onların ne düşündüğünü anlamıyordu. Asıl korkutucu olan buydu. Birkaç kez onu takip etmiş ve arı sokaklarda kovalamışlardı. Ama şimdiye kadar onu yakalamaya başlayan çıkmamıştı. Şimdi buradan iç burkan bir ana geçiyoruz. Arya'nın Mayaka sonrası hayatının en büyük dönüm noktası olan babasının ölümüne. Neden İdam'dan şahit olan Arya babasına doğru koştu sırada Yoran'ın hamlesiyle engellenir. Aslında doğrudan önü görmüyor ama öncesinde ve sonrası olanları görüyor. Aslında oldukça can yakıcı bir an yani hayal edebiliyor musunuz? Sizin babanızı öyle çıkarmışlar ve öldürecekler. Çevredeki insanlar küfür edip taş atıyor babanıza. Arya İdam emri duyucu kılıcını çekip kurtarmak umuduyla koşturuyor. E şüphesiz ki buna gücü yetmez ama zaten o yaştaki bir çocuğu geçtim. Hangi yaşlı olursa olsun... Hani ailesinden birini bu şekilde gören biri düşünmeden koşturacaktır. Bu şu açıdan önemli. İlk seferinde Arya arkadaşım dediği Maykayı korumak istese de başaramıyor, gücü yetmiyor. E şimdi ise babasını kurtarmak için harekete geçiyor ama gene başaramıyor, gücü buna da yetmiyor. Özet Arya sevdiklerini koruyamama ve kurtaramamayı deneyimliyor birkaç kere. Bu önemli çünkü ileride daha yakalandığında bu zayıflık hissi ve getirdiği korku onda tavan yapacak. Hayliyle kişiliğinin şekillenmesinde, ölüm teması çevresinde gelişim sağlamasında önemli. E, Ned'in idamı sonrası Yoran onu bir köşe çekerek saçlarını kesip erkek gibi göründen emin oluyor. Yani özetle Yoran sayesinde kralın şişlerinden kaçmayı başarıyor bizim Arya. E, kitabın başından beri zaten sürekli olarak oğlanla hitap edilmesi ve bir kara kardeşin onu alıp erkek kılığında kaçırması ve gece nöbetine Erkek kılığında gelen bir kızın hikayesi gibi şeyler okuyuculara da da Bravo sonrası böyle bir hikaye ile dönüp dönmeyeceğini sorduruyor. Zaten ben bu konuda da bir video yapmıştım ayrıntılar orada mevcut İzlemediyseniz muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi yorun alıntısını da verip bir diğer sahneye geçelim. Hatırladın değil mi? İşte zeki bir olan dedi adam. Tükürdü. Buradaki işleri bitti. Benimle geleceksin ve çeneni kapalı tutacaksın. Arya cevap vermek için ağzının açtığında adam onu bir kez daha salladı. Bu sefer daha şiddetti. Çeneni kapat dedim. Meydan boşalıyordu. İnsanlar kendi hayatına dönmek için dağılırken çevrelerindeki baskı azaldı. Arya'nın hayatı ise elinden alınmıştı. Uyuşmuş halde adamın yanında yürümeye başladı. Yorun, evet adı Yorun diye düşündü Adam iğneyi uzatana kadar onu aldığının farkında bile değildi ya Umarım bunu kullanmayı be beceriyorsunuz oğlum dedi adam. Ben erkek diyerek cümleye başladı Arya. Adam onu bir kapıya doğru itti. Kirli ellerini saçına geçirip kafasını geri doğru çekti. Akıllı bir erkek değilim demeye çalışıyorsun, değil mi? Öbür elinde bir hançer vardı. Hançer gözlerinin önünde parladığında Arya tekmele sabrı kendine çıldırılmış gibi geri çekti. Ama adam saçını sıkı sıkı yakalamıştı. Öyle kuvvetli tutuyordu ki kafası derisin kafa derisinin açıldığını hissetti. Dudaklarında göz yaşlarının tadı vardı. Şimdi buradan ikinci kitaba geçiyoruz. Arya kralın şehirden kaçarken birazdan anlatılacağım düşünceli dile getiriyor. İlk başta eklemeyecektim aslında ama daha sonra kralın şehirdinin yok olmasıyla ilgili olası yöntemleri aklıma geldiğinde ekleme kararı aldım. Çünkü okuyucular olarak kralın şehirdinin ya Cersei ya Dene ya da fazla ihtimal vermediğimiz üçüncü şahıslar tarafından harap edilmesini bekliyoruz. Ayrıca doğa girmiş kişilerin öyle ya da böyle öldüğü gerçeğinden yola çıkarak acaba aynı olay şeyler içine geçerli olabilir mi diye merak etmiştim. Ama şehrin yok olacağını öyle veya böyle öngördüğümüz için doğru bir çıkarım diyebiliriz sanırım. Elbette bu bir dua ama Sansan'ın da şehrin içinde olduğu gerçeğini hatırlayınca bu konuda dua etmeyi bırakıp Kış için dua etmeye başlıyor. E neticede nevin taşması ve boğulma şeklinde bir doğa olunca ister istemez aklı Euron ve tayfası geliyor. Reed oğlanı kış gelen denizi ve boğulan insanları görmüştü. Yani mecaz olarak Grego'lardan demir adamlardan bahsediyordu. Belki kralın şehri demir adamlar tarafından harap edilir. Yani onların saldırısını görebilir bu şehir. Eğer daha önceki videolarımda anlattığım Euron Deni ittifakı olursa zaten Denen'in isteğiyle Euron'un saldırıya geçmesi işten bile değil. Belki Deni gelmeden bile saldırabilir belli mi olur. Elbette günün sonunda muhakkak şehri çılgın ateşle patlayacak diye düşünüyorum. Çünkü Tyrion'un ikinci kitaptaki savaş hazırlık sahnelerinde bu konuda çok fazla şart var. Hatta buna sebep olabilecek kişiyle ilgili işaretler de ikinci ve dördüncü kitapta Cersei sahnelerinde görebiliyoruz. Elbette ben Cersei'nin yazar tarafından önümüze atılmış bir yem olup olmalığını düşünmüyor değilim. Ama bir yem için fazla şart olduğu kanısındayım. Neyse zaten konumuzda bu değil elbette alıntıyı verip geçelim hemen. Arya dönüp arkasına bakmamıştı. Nehrin yükselmesini ve bütün şehri yutmasını dilemişti. Bit çukurunu, Kızıl Kale'yi, Hücesepti, her şeyi ve herkesi, özellikle Prens Joffrey'i ve annesini. Böyle bir şey mümkün olmadığını biliyordu. Mümkün olsaydı bile Sansa da şehirle birlikte boğulacaktı. Bu Bunu hatırladığında sadece kışları için dua etmeye karar vermişti. Şimdi iki kitabın ilk karakter profu Arya ile açılıyor. Kanlı kuyruklu yıldızı deniz sonrası ilk gördüğümüz zaman da Arya'nın baba oluyor. Elbette giriş babuğunu saymazsak. Gendere ona kızıl kılıç derken Arya da onun babasının kanıyla kaplı buz olduğunu düşünüyordu. E bu yıldız ile ilgili çeşitli yorumlar yapıldığını gördü kitap boyunca. Ama özde en de yorum Gendere'nin Kızıl kılıç ve daha sonra yaşlı ve Oşan'ın süredi ejderhalar yorumu olacak kesinlikle. E biliyorsunuz ejderhaların ve alevli, kılıcın anımsatması, alevli kılıcı anımsatan kızıl kılıç yorum, azar ahayi ve fazlasıyla bağlantılı şeyler. Şimdi Arya babasının ölümü sonrası yorun ile birlikte yol boyunca ilerlerken... Kafiledeki diğer çocuklar sıska ve küçük olduğu için ona zorbalık yapmaya isimler takmaya başlıyor. Aya da zaten buna gayet alışık. İlk başlarda aile sessiz ve sakin kalmaya kimseyle kavga etmemeye çalışıyor ama lakin Lomi ve evet, Alturta Arya'nın kılıcını almaya çalıştığında anda öfkesine hakim olamayıp Turta'ya fena bir şekilde tatlı kalışılığı benzetiyor. Yani tüm öfkesini oğlana kusuyor. Yorun e, kızı kanata kadar döver ama Arya ağlamamaya söz verir. Artık ağlamayacaktır çünkü ulu kurtlar ağlamaz tabii ki ağlayacak. Yorun e, burada ayrıca diğer oğlanları Arya'nın erkek kardeşleri olarak da tabir ediyor ki Arya'nın aslında kız olması ve kara kardeşliğe katılabilecek biri olmaması düşünüldüğünde bu çok anlamsız bir ifade o yüzden daha önce bahsettiğim Bravo dönüşü sonrası nöbete erkek kılığına katılan kız mesnesine bir gönderme daha olduğu düşünülmekte. Şimdi dayak sonrası Alturta'nın yaralarının iyileşmesi zaman alıyor. Elbette o derece fena pataklamış bizim kızı yani. Lomi yaralı olmasa da artık Aire'den uzak durması gerektiğini biliyordur. İkisi de dayak sonrası araya saygı ve korku karışımı bir duyguyla yaklaşıyor ve zamanla arkadaşlar oluyorlar. Artık Ayla'nın arzeti tek şey var eve ailesine ulaşmak hatta daha önce olduğu gibi ilk olarak Jon'un yanına de arzuluyor. Sonunda uykuya daldı ve rüyasını evine gördü. Kral yolu kışırından sonra Sur'a gidiyordu. Yorun onun kışırında bırakıp yola devam edecekti. Arya annesini Rob'u, Bran'ı, Rickon'u görmek için can atıyordu ve en çok Jon Snow'u özlemişti. Keşke kışlarından önce Sur'a varmanın bir yolu olsaydı. Jon onun saçlarını dağıtır küçük kardeşim derdi ha. Aynı anda seni özledim derlerdi birbirlerine. Tıpkı eskiden her şeyi aynı anda söyledikleri gibi. Bunu çok istiyordu Arya. Bunu her şeyden çok istiyordu. Şimdi yolculuk sırasında gerçekleşen çok önemsiz görünen bir olay görünüşte nedensiz bir şekilde dikkatimi çekti. Şimdi uydukları bir gece Arya sebebini bilmediği bir korkuyla uyanıyor. Sabah olduğu zaman Pratt isimli kafle üyesinin öldüğünü sürekli öksüren biri olduğu için sesinin sebebinin o olduğunu anlıyor. Şimdi beni düşündüren kısım bilemiyorum belki gerçekten çok anlamsız ve önemli olmayan bir şeydir ama Arya'nın bu kişi öldüğünde korkuyla uyanması, ürpermesi ve sanki ölümün kendisini hissetmiş gibi geldi bana. Yani ölüm ile bu kadar bağlantılı bir kişide böyle bir olay gerçekleşince istemez istemez beni düşünürüyor tabii ki. Şimdi neden diye soracaksınız. E daha önceki videolarımda Arya'nın bir çeşit valkiri gibi seride işlendiğinden bahsetmiştim. E, Valkirler savaşçı bakire kadınlardı. Şimdi savaşın içinde genelde etkin olarak yer almasınlar da savaşa yön vererek tuttukları tarafın kazanmalarını sağlarlar. Ayrıca bu işte şu an için en önemli olan nokta Valkyrie'ye ölecek olan bir savaşçıyı sezmeleriyle de ölüdürler. Yani bir nevi savaşçıların ölüm perileri gibi bulunan, bir şey bunlar. E, Pratt ise sure katılan bir savaşçı paralı ve asker. Hal böyle olunca niyet düşündürücü ve dikkat çekici bir bölüm olduğunu benim için anlıyorsunuzdur. Arya bir gece sebebini bilmedip korkuyla aniden uyanmıştı. Kızıl kılıç gökyüzünü binlerce yıldızla paylaşıyordu. Yoranın horlamasını, kamp ateşinin çıtırtılarını, hatta eşeklerin boğuk sesi kıpırdanmanını duyabiliyordu ama gece tuhaf bir sessizliğe gömülmüş gibi geliyordu ona. Dünya nefesini tutmuştu sanki. O garip seslilik Arya'yı ürpertmişti. Elini iğnenin kapsasına koyarak tekrar uyumuştu. Sabah olduğunda ve Pratt uyanmadığında aile sessizliğinin sebebini anlamıştı. Duymadığı ses Pratt'in öksürüydü. Onlar da bir mezar kazarak paralı asker Pratt'i e uyanmadığı yere gömdüler. Şimdi yolda Arya tuvaletini yaparken gece kurtlar dibine kadar geliyor ama hiçbir şey yapmadan... Ondan uzaklaşıyorlar. Muhtemelen Narmelya'nın sürüsün bir parçası olduğu için ona dokunmadan uzaklaşıyorlar. Daha sonra Lannister askerlerinin saldırdığı gece Arya rüyası kurt sesi duyuyor ki bu da muhtemelen Narmelya'ydı. Yani onu uyarıp uyandırıyor ve Arya yanlış giden bir şey olduğunu bu sayede anlıyor. Aslında Arya'nın ilk kurt rüyası deneyimi olduğunu söyleyebiliriz bu anın. Biliyorsunuz Vork yeteneğinin tetiklenmesi için kurt ve sahibinin ilk aşama belli bir süre birlikte zaman geçirmeleri gerekiyor. Muhtemelen İki tarafın kanlarındaki büyük etkileşime geçerek harekete geçiyor. Aynı targerin yanının ejderha yumurtalığı ile zaman geçirip birbirlerine bağlanmalarını sağlayan o süreç gibi yani. Edine de de bunu gördük. O bilmese de evlenmeden önce Iliryon'un aldığı yumurtalarla aynı çatı altındaydı ve düğün arifesinde ilk ejderha rüyasını görmüştü. Şimdi Arya'nın Na ile olan bağının onun bıraktığı, onu bıraktığı topraklara geri döndüğünde yeniden kurulması ve yağıştan güçlenmeye başladığını görüyoruz. İleride bu bağlantı onlar aynı topraklarda olmasa bile daha da güçlenecek ve devam edecek. Size bir kurt da diyorum diye bağırdı ara çizmesini diğer teknik yerken. Ters giden bir şeyler var. Birileri geliyor kalkın. Şimdi bu uyarıdan sonra zaten lanışlılar saldırıya geçiyor. Ilgimi çeken bir saniye daha geldik böylece. Benim kuramıma göre biliyorsunuz ki buz ve ateş savaşı gerçekleşir zaman. iki tarafın yanında da savaşacak insanlar olacak. Yani tabi oradan ötekiler anlamında demiyorum ama yani buzu temsilen demek istiyorum. E büyük olasılıkla buz tarafında stakla, ateş tarafında Targaryen'en Leyden ilerlik edecek. Bu iki tarafta yer alabileceğini düşündüğüm kişilerin Sandor gibi işte ateşle kötü bir deneyimleri olabileceğini düşünmüştüm. Mesela Jaime'nin Aegon'un Ateş'e ve ejderhalara karşı hoş bakışı olmayacaktır ve ben onun Sansa'yı Brienne ile birlikte bulup kuzeye gideceğini ve ister esemez olayların gelişirken onun tarafında kalabileceğini de düşünüyorum. Elbette bu ateş kısmı illa şart değil ama en azından ateş karşısında olacağını inandığım Arya karakterinin kötü tecrübesi olmasını da beklerim yani. En azından Sandor ve Jaime kadar olmasıyla bile bir simgesi anlatım bir forşede bir görmeyi beklerim. E sıcak ve ateş kelimelerine karşılık Arya'nın serin, karanlık ve soğukla haşirleşir olması daha mantıklı geliyor. Bu yüzden nasıl sağlısı olduğu sırada her yerin ateşle kaplı olması ve en sonki sahne dikkate değer gelmişti. Birazdan vereceğim adatı da simgesel olarak Martin'in bu dediğime işaret verdiğini düşünüyorum. İşte kökleyen kırmızılık yani ateş ve kan kelimesinin geçtiğini ve aile için bunun ölüm ile eşdeğer olması. Ama diğer yandan da karanlığın ve serinin hatta su tadının hayat ile eşleri olması anlatılmış. Su, karanlık ve su ne demek olduğunu zaten daha önceki videonun hatırlıyorsunuzdur. Hemen o saniye geçelim. Ayı kendini tüneline attı ve bir buçuk metre kadar yuvarlandı. Ağzı toprakla dolmuştu ama onunla değildi. Tat güzeldi. Ağzına çamur, su, solucan ve hayat tadı vardı. Yer altındaki hava serin ve karanlıktı. Yukarıda kan, kükreyen kırmızılık. Boğucu duman ve can çekişen atların çığlıklarından başka bir şey yoktu artık. Kemerini döndürdü. Böylece iğne hareket etmesini güçleştirmeyecekti. Emeklemeye başladı. Yaklaşık dört metre sonra sesi duydu. Korkunç bir canavarın çıkaracağı türden bir ses. Sıcak duman ve kara tozdan oluşan bir bulut, cehenneme benzeyen kokusuyla gelerek Arya'yı sırtından yakaladı. Arya nefesini tuttu. Yüzünü toprağa yapıştırdı ve seslendi. Kime seslendiğini bile bilmiyordu çünkü saldırıdan karşılıktan sonra Ayla'nın tanrı gözündeki siyah kula ile ilgili düşünceleri de bir konuya bir işaret barındırıyor. Ama onu burada değinmeyeceğim çünkü bu konu için ayrı bir video hazırlayacağım. Tekrar düşmek istemiyorum ama bunun haberini şimdiden vermiş olayım. Arya, Gendry, Lommi, Alturta ve kurtardıkları gelincik ismini küçük kızla hayatta kalma çabasına giriyorlar. E günlerce, haftalarca açlık çekiyorlar. Öyle ki gelincik açlıktan toprak yerken Arya solucan yemeye başlıyor. E, yorgunlar, korkuyorlar ve açlar ve ne yapacaklarından çok emin değiller aslında. Yani sonuçta bir yetişkinin korumasından ve yol göstermesinden mahrumlar. Gerçi yetişkine yakın sayılacak John yaşlarında Gendry var ama o da öyle çok eğilvi olan değil nitekim. E, Gendry hepsini geride bırakmak istediğinde de Arya bunu öfkeyle karşı çıkıyor ve kimseyi terk etmeyeceğini açıkça belirtiyor. Arya'nın sadakat duygusundan daha önce de bahsetmiştim. Ailesine ve dostlarına sadakati güçlü ama bu bence. Ayrıca ailenin kanatları altına aldığı kişileri koruma arzusu ve sorumluluk hissini de bizlere gösteriyor. Şimdi dişi kurdun önceden yaşadıkları elbette korkunç. Ama bundan sonra ailenin sahneleri hem onun kişiliğinin gelişmesinde hem de bizlere bir şeyler göstermek adına daha önemli. Aslında bazı okuyucular için bu neyil toprakları sahneleri sıkıcıymış. Böyle yorumlar gördüğüm bu biraz rahatsız edici çünkü bu sahnenin bize anlattığı şeyler tam bir hayat dersiydi. Arya kralın şehirde kaçtığında e, kaçtığından beri sürekli bir korku ile yaşamaya başlıyor. Şimdi babasının ölümünü ve sonrası ailesini korumasından uzakta hayatta kalmaya ve kendi kimliğini gizleyip aile olmaktan vazgeçmek zorunda kalıyor. Kovalanıyor, dövülüyor, aç kalıyor ölüm ve tecavüz tehditleriyle yüzleşiyor. Etrafından sürekli olarak e, acımasız olaylar yaşanıyor ve bunları tecrübe ediyor bu kız. Hayatın acı gerçekleriyle Çeliğin vur olarak şekillenmesi gibi şekilleniyor bu. E şüphesiz ki böyle şeyler yaşamış bir kişinin bilhassa o kadar genç bir kişinin sağlıklı bir psikolojiye ve çok sağlıklı kara alma mekanizması sahip olmasını da bekleyemeyiz. Martin de söylediği gibi Arya travma geçirmiş Afrikalı çocuk askerlere benziyor. Yaşadıkları onu çocuk olmaktan olur koymuş. Büyümeye ve olgunlaştırmaya zorlamış. E bir kalede rahatlık ve nispeten güven içinde yaşamıyor. Dışarıdaki tüm vahşilik ve ölümünün yaşandığı orman kanunlarının geçerli olduğu bir hayata yaşıyor bu kız. E bu yüzden gerektiğinde hayatta kalabilmek için öldürüyor, çalıyor ve yere geldiğinde dizini tutup hizmet ediyor. Öfkesi e de gitgide büyüyor. Serideki karakterlerin yer yer birbirine benzer noktalar olduğunu fark etmişsinizdir yaşanmışlık bazında, Şimdi Stannis, John ve Arya'nın ikinci çocuk sendromu yaşaması işte yahut Jon, Deni ve Tyrion'un da doğduklarında annenin ölmüş olması gibi birçok ortak noktada sahipler karakterler birbirleriyle. E bunlar genel olarak her daim kurgunun gidişatını etkileyen şeyler değil daha çok karakterlerin bugün oldukları kişiyi şekillendiren geçmiş olaylar ama bazı şeyler bundan fazlası olabilir mi diye insanı düşündürüyor. Arya'nın yaşadığı bu korku, ölüm ve kovalanma gibi şeylerin tabii ki kişiliğini etkiliyor da de yaşamış olması dikkatimi çekiyor. E bu iki karakterin eninde sonunda etrafa ölüm saçan kişiliklere büründüğünü, bürüneceğini düşündüğüm için İkisinin arasındaki bu ortak nokta benim için önemli. Zaten hani buz ve e, ateş şampiyonu kuramım doğruysa ikisinin bu şekilde paralel e, gelişim sergilemesi ayrı bir önem. E diğer yandan Arya'nın nehir topraklarında yaşadığı sahneler bizim açıdan şu sebeple çok önemli okuyucu açısından. Şimdi bize verdiği hayat dersi şu. Bildiğiniz üzere hikaye bir tat oyunu temasında şekillendi ve bu yönde ilerliyor. Hali tat oyunlarının yani savaşlarının bir de halka etkisi var. Tyrion, Catelyn, Sansa hatta Daenerys gibi karakter Polları bize soylar arasındaki savaşı gösteriyor. Onların o tat için neler yaptığını hatta neler yapabilecek kapasitede olduklarını anlatıyor. Şüphesiz ki siyasi entrikalar hatta savaşı liderlik eden o krallar, o komutanlar, okuyucular için heyecanı sahneler. Ama işte Arya'nın sahneleri de zaten tam Bu bizim zevkle okuduğumuz savaş ve entrikaların halkın nasıl olumsuz etkilediğini nasıl zarar verdin ve doğal olarak da tüm bunların aslında ne kadar bencilce olduğunu bize anlatıyor. Anlayan anlatıyor daha doğrusu. Şimdi aynı muhasebelerinde görürüz ki halk açlıktan kırılıyor, başkalarının savaşında savaşıyor ve ölüyor. Onları savaşı sürenler de geride kalanları umursamıyor. Örneğin Edmur Edmur halkını savaştan korumak için Kaleyi almaya başladığında ablası ketlin bu insanı işe yaramaz insan olarak görüyor. Ve kardeşini bu eylemi yanlış kabul ediyor ama e, bu insanların çocuklarını kocalığını kendisinin çıkmasına sebep olduğu bir savaşta oğlu ve ailesi için savaşta gerçeğini çok çabuk da unutmuşa benziyor. Aile de işte bize bu insanın sıkıntılarını anlatıyor. Dikkat ederseniz kötü taraf gördüğümüz zannısırla veya iyi taraf gördüğümüz sıcaklar ayrım yapılmadan iki tarafında bu insanlara acı çektirdiğini. Askerlerinin bu insanlardan çaldığını, tecavüz ettiğini, harap ettiğini görüyoruz. Belki de insanların bu açısını görmek koçumuzda gitmiyor diye bu sahneler sıkıcı geliyor olabilir. Sonuçta e, tecavüzü, tecavüze uğrayan, ölen, açlık çeken insanın ızdıraptan okumaktan kimse de zevk alamaz herhalde. Böyle heyecanlı bir yönü yok bunun. İnsanlar savaşları romantikleştirip anlatılmasını daha çok seviyor. Ama bu gerçeklerle yüzleşmek daha sağlıklı onun kanısındayım. Savaş bilgisayar oyunu oynamaya benzemez. Ölenler, gerçek, acı çekenler her şekilde de siz olacaksınız. Arya'ya da bize bunu gösteren için teşekkür ederiz. Arya'nın dağ yakalandıktan sonra korkusunu tavan yaptığından bahsetmiştim daha önce. Dağın ne kadar vahşi olduğunu ve acımasızlığının dilleri destan olduğunu biliyorsunuz. Arya Harun'a giden yol boyunca dağın yapıp ettiklerinden dolayı korkuyor. Nitekim her an ona da sıra gelebilir. Kızların tecavüze uğrayıp öldürüldüğünü, bir annenin kollarındaki bebeği nasıl katledildiğini ve insanların nasıl işkence uğradığını izledi, izledi ve hiçbir şey yapamadı. O kendini bile koruyabilecek durum değildi. Bu yüzden kendi hayatı için koptu ve korkmaya devam etti. Korku kılıçtan derin keserdi diyebilirdi ara kendine ama korkunun kaybolmasını sağlamıyordu bu. Korku yürümekle geçen uzun günlerin sonunda ayaklarının altında beliren su kesecikleri ve bayat ekmek gibi hayatının bir parçasıydı artık. Korkunun ne demek olduğunu bildiğini sanırdı ama Tanrı gözünün yanındaki ardiye de daha iyi öğrenmişti. Yürüyen daha hareket emir vermeden önce 8 gün boyunca orada kalmış ve her gün birinin öldüğüne şahit gitmişti. Şimdi aile korktuğu ve hiçbir şey yapamadığı için kendini koyun gibi hissediyor ve bundan nefret ediyor. Kendinden de diğerlerinden de böyle olduğu için tiksiniyor. Aciz olmak. Zayıf olmak onun gururunu incitiyor, özgüveni izlediliyor ve bunların tadından hiç hiç hoşlanmıyor ki zaten kim hoşlanır. Ailesi evi ve umudu elinden alınmış, hiçbir şey yok canından başka ve onu da her an kaybedebilir. Her an yüreğe ağzında yaşayan bu kızın, ayrıca bu yüzden öfkesi bilendikçe biliniyor. Büyüdükçe büyüyor ve dua listesi de genişledikçe genişliyor. Bu ailenin sonradan yapacaklarını ve olacağı kişi olmasının neden olduğu için çok önemli bir süreç aslında. Arya zayıflığının getirisiyle hayatının başkalarının elinde olduğunu ve bu konuda hiçbir şey yapamadığını görüyor. İstedikleri an Arya'yı öldürebilirler. Arkadaşlığını sevdiklerini, ailesini öldürebilirler. Gördü zaten bunlar oldu. Arya ne sevdiklerini ne de kendini ölümden koruyacak gücü sahip değil. Güç sahibi değil ve ileride bunun daha fazla kaybeden neden olabileceğinde farkında. Bu yüzden öfkeli, güçlü işte olmadığı için. Kendisine ve ailesine sevdiklerine zarar verilene karşı mücadele edecek güce sahip olmadığı bu konumda olmadığı için öfkeli. Bir ulu olmak yerine ezilmemek için büyük gözüne takılmamak adına sağda solda saklanan bir fare o. Yeni, yeni bilecek korkak ülkek bir koyun o. Bu yüzden Jack'in karşılaştığında beni o ve ona 3 kişi öldürme imkanı tanıdığında aile için bu dönüm noktası oluyor. Ve ölümün gücünü elini tutması halde neler olacağını öğreniyor. Starkların armasında ulu kurt vardı ama Arya kendi bir koyun gibi hissediyordu. Diğer koyunlarla çevrelenmiş bir koyun. Köylülerin koyunundan en az kendisinden teksindeyi kadar nefret ediyordu. Lannister her şeyi almıştı. Baba, arkadaşlar, ev, umut, cesaret. Biri iğneyi almıştı. Diğer ahşap kılıcını dizine kırmıştı. Aptal sırrını bile almışlardı Arya'dan. Ardiye kimsenin bakmadığı zamanlarda bir köşeye gidip gizlice iş iş işleyecek kadar büyüktü fakat Yolun durum farklıydı. Tutabildiği kadar tutmuştu ama sonunda herkesin gözü önünde bir çalın kenara çömelmiş, pantolonunu indirmek sonunda kalmıştı. Ya bunu yapacaktı ya da altını satacaktı. Altırta aya -Ay benzeyen büyük gözleri araya bakmıştı ama ondan başka kimse oralı olmamıştı. Erkek koyun ya da dişi koyun Sir Gregor ve adamların umurunda değildi. Arya adamları izledi, dinledi. Bir zamanlar kendilerinin miğferini celaladığı gibi celaladı nefretini. Boynuzlu Miferi artık dansın takılıyordu. Ve Arya bu yüzden adamdan nefret ediyordu. İğneyi aldığı için Porover'dan nefret ediyordu. Yaşlı Chris'ten kendisini komik sandığı için nefret ediyordu. Ve mızrağını Lomi'nin boğazına saplayan tatlı hepsinden fazla nefret ediyordu. Sir Amary Rock'tan Roran için nefret ediyordu. Sir Mary Trant'tan için. Tazı'dan kasabın oğlu Michael'ı öldürdüğü için nefret ediyordu. Ve Sir Elin'den ve Prens Joffrey'den ve Kraliçer'den babası için. Şişman Tom için, Desmond ve diğerleri için, hatta asansının kulu Lady için nefret ediyordu. Vadeci nefret bile edilemeyecek kadar silikti. Bazen Arya'nın adamın orada hali olduğunu unutuyordu. Vadeci sorular sormazken sıradan bir askerdi. Ya askerlerin çoğundan daha sessizdi. Binlerce yüzden biriydi. Arya her gece isimleri söylüyordu. Sir Gregor diyordu taş yazısında. Danson, Poliver, Giswick, "Tatlıraf", Raff, Vadeci ve Tazı. Sir Omari, Sir Eileen, Sir Merin, Kral Joffrey, Kraliçe Cersei. Arya kaşılarındayken annesiyle septe, babasıyla tanrı korusuna dua ederdi ama Hörnal'a giden yolda tanrı yoktu. Bu isimler hatırlaması gereken tek duaydı. Her gün yürüdüler ve Arya her gece isimleri tekrar etti. Sanırsam burası ikinci video sonlandırmak için güzel bir yer. Sonraki videoda Arya'nın Hörnal'da yaşadıklarını bir değerlendirmesini yapacağız. Umarım bu videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.